0: Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité. 88.3, c'est fac. Ça part ici. Oui, bonjour. Euh, bienvenue à l'émission annu le futur. Mon nom est Claude Saint-Jean. Euh, Pierre Flynn nous invite à marcher tout seul. Oui, marcher tout seul, c'est bon pour la santé. D'ailleurs, nous sommes dans un segment santé pour encore une couple de semaines. Et puis, euh, marcher ensemble, c'est très bon aussi. Euh, Il faut augmenter le capital social. Alors, je suis content d'être avec vous. J'espère que vous allez bien. Je vais bien. J'ai marché tout seul pour monter la petite côte pour m'arriver à la station de radio. Et puis, euh, il fait beau et frais. Alors, euh, sans plus tarder, je commence avec euh, la chronique « Art écologique euh, ». Soit dit en passant, cette chronique-là, c'est la professeure Maya Morel qui m'a suggéré d'en faire une. Euh, je la salue. Elle est professeure en éducation à l'Université de Sherbrooke. Et puis... Euh, j'ai su qu'elle allait à, à, à Cuba récemment, puis qu'elle est de retour. C'était pour euh, l'histoire de les trois E, l'éveil, les enjeux de l'environnement, EEE, -E, éveil aux enjeux de l'environnement. Donc, on, je vais l'interviewer à un moment donné, puis on va savoir c'est quoi l'ordre écologique, et on va savoir c'est quoi aussi euh, l'éveil aux enjeux de l'environnement. Et puis, euh, je voulais vous dire que juste à côté de la station de radio ici, CFAC, il y a une petite exposition, ça s'appelle Rêver le nouveau monde. Euh, C'est en partie importé de la ville de Québec parce qu'il y avait 76 poèmes. Ici, on en a quatre. Et puis, sur une des quatre, euh, je vous dis ce que la chaise poème dit. C'est un petit poème de Gaston Miron. Le monde va vers... Euh, un endroit ailleurs, et, et l'avenir lui parle. Puis, euh, j'ai à peu près 55 minutes, mais il faut euh, enlever 6 minutes de publicité, 3 minutes de musique au moins. fait que en 46, il faut que je dise euh, l'art écologique, une dizaine de nouvelles, puis un dossier. Alors, c'est un entraînement à m'habituer à ce rythme. Fait que concernant euh, la nouvelle de l'art écologique de la semaine, il n'y a pas d'exposition, n'est-ce pas? Cependant, j'ai trouvé, euh, grâce à l'Université des Nations unies, euh, une nouvelle qui dit qu'il y a eu un, une remise de prix de l'art pour euh, trois catégories d'âge. C'est jusqu'à 15 ans, 6 à 15 ans. Ensuite... Euh, 15-25 et 25-35, on dit que le, service, le Centre de service global RCE, je n'ai pas trouvé c'est quoi RCE, mais de l'Institut d'études avancées sur la durabilité de l'Université des Nations Unies, en partenariat avec l'UNESCO, est ravi d'annoncer les lauréats du RCE Youth Art Challenge from waste to art, dont de, des déchets à l'art. Pour la troisième année consécutive, le défi ouvert à toute personne âgée de 35 ans ou moins dans le monde entier, a attiré des candidatures du monde avec 212 candidatures reçues de 34 pays. Axé sur le thème de développement durable, les objectifs du développement durable numéro 12, qui est la consommation et la production responsable, les œuvres d'art cherchaient à inspirer d'autres personnes dans le monde sur la manière d'utiliser les ressources plus efficacement, de réduire les déchets et de passer à une consommation euh, et une production durable. » Ça s'appelle CPD. Quelle belle invention. Celles-ci ont démontré les actions entreprises par les participants et leur communauté locale dans la poursuite euh, de la CSP. SCB, qu'est-ce que c'est? Désolé. Euh, ben, c'est la consommation et production responsable. Les candidatures incluaient une gamme de médiums tels que l'artisanat, les peintures, la sculpture et l'art numérique, avec une sélection utilisant des déchets d'origine locale dans leur création. <coughs> Il y a eu des œuvres exceptionnelles et puis des mentions honorables. Euh, alors, si vous allez voir, annonce des gagnants du Youth Art Challenge d'internet, Vous allez pouvoir aller voir. Tu sais, le, les limites de la radio, c'est que je ne peux pas vous montrer les images. Mais il y a, par exemple, dans les 15 ans et moins, le prix exceptionnel, c'est Henry Wong Wong en Malaisie. Il dit... Je participe à des collectes mensuelles d'articles recyclables comme des bouteilles en plastique, des canettes en aluminium et du carton. Je me demande comment faire bon usage de ces objets recyclables pour sensibiliser le public à l'importance des trois R, recycler, redesign. J'ai eu l'idée de créer un avion à partir de ces objets recyclables. J'ai utilisé cet avion pour raconter cette histoire à des enseignants, des camarades de classe des amis sur la façon dont nous pouvons créer quelque chose d'intéressant tout en faisant notre part pour sauver le monde en réutilisant ré les déchets. J'espère que cela inspire les gens autour de moi à sauver le monde. » Et puis, il y a une deuxième euh, œuvre exceptionnelle, c'est « Une larme de tristesse <coughs> ». Euh, ma peinture acrylique montre un malheureux pélican brun déchirant qui a été emmêlé avec un sac de plastique autour du cou. Les oiseaux confondent souvent les objets en plastique avec de la nourriture et leur estomac peut être tellement rempli d'objets en plastique qu'ils meurent de faim. Puis, euh, comme mention honorable, il y a eu changé le présent de Anu Yang à Hong Kong. Dans un monde où la consommation de masse, la pollution et les émissions de carbone semblent être le, le résultat de chacune de nos actions quotidiennes et sont fortement normalisées dans nos modes de vie urbains, il est difficile de voir au-delà de notre sombre situation actuelle et de voir à quoi le monde devrait réellement ressembler. Notre dépendance à l'égard de la combustion des combustibles fossiles, de, de plastique à usage unique et, de, et du consumérisme de masse, devrait plutôt être remplacé par des énergies renou renouvelables, des matériaux durables et un système de recyclage amélioré, ainsi que par la préservation de la faune et de ses habitants. Dans l'ensemble, cela illustre le changement qui doit avoir lieu aujourd'hui. Alors, je vous répète que si vous voulez voir les images, vous allez à Global RCE Network, Education for Sustainable Development, et vous, vous cliquez sur Lauréat du défi artistique jeunesse du RCE 2023. Voilà. Euh, on peut dire que c'est terminé pour l'art écologique de cette semaine. On part en musique et je vous reviens. Rebonjour, ici Claude Saint-Georges à l'émission À nous le futur. C'était Bonanza qui chantait Next Big Thing, une belle chanson. Il y a beaucoup d'instruments avant là-dedans. Le rythme est puissant. Ça nous fait bouger. Fait moi, j'étais assis, puis là, je suis rendu debout. Je préfère parler debout. Fait que, désolé, ça a été un petit peu court pour euh, la chronique art écologique. Euh, sachez qu'il y a quatre chaises poèmes tout près de le, la station CFAC à l'université. Vous pouvez aller lire les poèmes sur la chaise. Il va vous en rester 56 à les lire à Québec. <rire> Et puis, euh, je vous ai parlé du léria de concours de la jeunesse de l'UNESCO. Vous pouvez aller voir d'internet les gagnants. Maintenant, on passe aux nouvelles. J'ai 14 nouvelles. Ça tombe bien. J'ai plus de temps un peu. J'ai 14 nouvelles à vous dire qui sont toutes importantes. Hein? Quand, on, quand on voit des nouvelles, on... euh, j'ai pas le goût de les couper. Alors, euh, ça, je l'ai déjà dit avant, là, mais il y a un document que vous pouvez aller voir dans Internet de l'Association pour la santé publique euh, de l'Estrie. Ça s'appelle « Changement climatique, agissons pour des communautés en santé ». C'est très important. Euh, on sait que les changements climatiques, c'est la plus grande menace pour la santé selon la revue Lancet. Et ici, il y a comme un peu de recettes, de, de perspectives pour s'en sortir. Entre autres, la promotion du système d'alimentaire durable. Euh, ça, c'est à ne pas oublier. Et puis, justement, euh, il y a Rêve-Nourricier qui, au conseil municipal, a proposé à la Ville euh, de faire un PDCN, un produit... Euh, pour les communautés nourricières, pour le développement de communautés nourricières. fait que c'est très important. Puis moi-même, j'ai suggéré avant qu'il y ait justement un système d'alimentaire durable et que notre territoire de 37 agricole euh, devienne agroécologique. Dans ce sens-là, euh, une deuxième nouvelle, c'est l'Université Bishop qui a un programme novateur en agriculture durable. Euh, justement, euh, le journaliste de la tribune qui est allé, il était allé justement dans la, la période des récoltes de patates et puis, euh, les étudiants testent des cultivars pour la régie biologique de pommes de terre résistantes aux parasites et adaptées au climat froid. Euh, C'est un programme qui veut former une nouvelle génération d'étudiants en agriculture et écologique et leur fournir une compréhension exhaustive de la manière dont les agro-écosystèmes fonctionnent. Tel est l'objectif du programme en agriculture et système alimentaire durable de l'Université Bishop. Alors, félicitations à l'Université pour ce programme. Euh, Plusieurs autres recherches sont en cours, dont une importance à laquelle Patricia Miala aoun euh, s'intéresse, c'est nous, nous sommes alliés avec l'Université de Sherbrooke pour le vol ingénierie afin de participer à un concours canadien visant l'autonomie alimentaire au pays. Au total, 64 quatre équipes ont soumis leurs idées et 10, dont la nôtre, ont reçu un million pour la première phase de réalisation. Alors, félicitations pour ça. Et puis, euh, ça me permet de passer à... La dernière nouvelle, je la, je la fais passer de la dernière à la troisième. Ça, j'ai appris ça hier soir euh, par le bulletin des Nations unies que je reçois. Il y a un réseau des villes créatives de l'UNESCO qui accueille 55 nouveaux membres. Au total, il y a, euh, je pense, 300 villes créatives qui font partie du réseau des villes créatives. Alors, je vous encourage fortement à aller voir ça. Et puis, euh, moi, je suggère... Je vous suggère de penser à des arguments pour que Sherbrooke euh, fasse une demande pour adhérer au réseau des villes créatives. Euh, il y en a, comme je disais, 350 dans 100 pays, euh, couvrant sept domaines créatifs dont l'artisanat et l'art populaire, les arts numériques, le design, le film, la gastronomie, la littérature et la musique. Euh, J'ai regardé les villes, s'il y en avait canadiennes, j'ai trouvé que Montréal a sa place pour le design. Et j'ai trouvé que lorsqu'il y a une petite publicité de ça, on montre l'Expo 67 et on montre le Dôme géodésique qui était le pavillon des États-Unis. Et là, ça me permet de faire un lien avec Sherbrooke, parce que je vous déjà dit à plusieurs reprises. Buckminster Fuller, qui a été un grand innovateur, c'était le premier qui a dit que l'humanité peut très bien vivre sans guerre, et s'ennuier à l'écologie. Euh, ça, c'est nouveau et c'est scandalisant en 1980, puis ça l'est encore, parce que, voyez-vous, on se fait la guerre pour rien. Non? Nous nous avancer de ressources pour que tout le monde vive bien. Alors, en tout cas, fait que, le réseau des villes euh, créatives dit, pourquoi la créativité? Pourquoi les villes? On dit que les zones urbaines sont aujourd'hui les principaux laboratoires où se développent de nouvelles stratégies Politique et initiatives visant à faire de la culture et de la créativité un moteur du développement durable et de la régénération urbaine, en dynamisant la croissance et l'innovation, en promouvant la cohésion sociale et le bien-être des citoyens et le dialogue interculturel. Comme vous voyez, j'ai tendance à aller un petit peu vite. Hein? Euh, le rôle crucial des villes pour promouvoir un développement durable centré sur les personnes et le respect des droits de l'homme est notamment reconnu par le programme du développement à l'horizon 2030 qui comprend parmi ses 17 objectifs un objectif spécifique orienté à faire en sorte que les villes et les, les établissements humains soient ouverts à tous, sûrs, résilients et durables et identifiés dans le cadre de la culture et de la créativité comme un des leviers d'action essentiels. Alors c'est ça le, la perspective des villes pour le développement le le Réseau des villes euh, créatives. On souhaite la participation citoyenne. Et puis, on dit que, ben, ce, ce que je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'artisanat, l'art, le, le design, le film, gastronomie, littérature et art et musique. Donc, euh, vous pouvez aller lire ça, je, je vous en prie, et puis euh, vous renseigner sur comment faire une demande d'adhésion. Je pense qu'on devrait aller au conseil municipal pour euh, le demander. Moi, j'ai réfléchi à ça là, euh, au petit matin, puis j'ai trouvé pas loin de 100 arguments. Euh, exemple, euh, Sherbrooke a un couvert forestier imp impressionnant, euh, de sorte que des, des scientifiques sont venus récemment euh, parler de forêt et santé. Et puis, euh, Hydro-Québec, euh, Hydro Sherbrooke, c'est original, c'est aussi, c'est innovateur. Bon, alors, je passe à une autre nouvelle. Euh, au pied du mont Everest, Guterres, le secrétaire général des Nations unies, appelle à arrêter la folie du changement climatique. Et ça passe par les combustibles fossiles. Euh, il était donc euh, au Népal, là, dans l'Everest, puis il se désolait. Euh, il disait qu'il y a une catastrophe qui s'en vient si les glaciers fondent. Ben, D'ailleurs, c'est commencé. Ça fait elle nous dit « Arrêtez cette folie », soulignant la nécessité de mettre fin à l'ère des combustibles fossiles pour protéger les personnes en première ligne de la destruction provoquée par le changement climatique. Nous devons agir maintenant pour limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degrés Celsius, afin d'éviter le pire chaos climatique. Le monde ne peut pas attendre à, en... à conclu, M. Guterres. Et cela me permet de vous inviter, cet après-midi même, au Café Baobab de Sherbrooke, euh, venir entendre et aussi, bien, en souhaitant vous joindre, là, si vous êtes un aîné ou si vous souhaitez soutenir les aînés pour l'action climatique, euh, des aînés qui se sentent solidaires des nouvelles générations euh, pour contrôler ce fameux, ce fameux changement climatique. Et puis, euh, finalement, comme autre nouvelle, justement, Marie-Ève Langelier, elle est médecin, elle est professeure à l'Unité d'enseignement en intervention plenaire, au département des sciences humaines et sociales de l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle était avec les scientifiques euh, qui ont eu leur petit congrès ici à Sherbrooke sur le thème de forêt et santé. Ce n'était pas tellement public. C'est pour ça que j'aimerais ça l'interviewer puis je vais le faire bientôt. Euh, D'ailleurs, la mairesse euh, Evelyne Baudin leur a fait un, un discours de bienvenue. Et puis en parenthèse aussi, elle a fait un discours au étudiants ici en sciences politiques. Je ne connais pas la teneur, mais je crois que c'était pour le suggérer de s'impliquer euh, en participation citoyenne au conseil municipal et dans la ville en général. Alors, Marie-Ève Langelier m'a dit que le message clé qu'elle qu retient du Congrès qu'il y a eu ici à Sherbrooke, c'est l'action des phytoncides sur la santé. Euh, les connaissances se précisent. Ils ont cible les terpènes précis. Les phytoncides, c'est des hormones que les arbres génèrent et qui, si on se tient proche d'arbres pendant, qu'on va dire, deux heures par jour, là, nous avons un mois de résistance euh, à des maladies. Alors, euh, les paramètres de nature liés au bien se précisent aussi, en incluant la température ressentie. Puis, on, on a de nouvelles recommandations qui émergent, par exemple, 3-30-300, c'est-à-dire voir trois arbres de sa fenêtre vivre dans un endroit couvert à 30 par des arbres, et habiter à moins de 300 mètres d'un parc pour une meilleure santé mentale. Je crois qu'à Sherbrooke, c'est beaucoup de gens, c'est le cas, là. tant mieux. Alors, quatrièmement, la, la présence de nombreux land architectes est notable. Je ne sais pas ce que c'est. Je vais lui demander lorsque je vais l'interviewer en novembre bientôt. Là. Il, il soulève plusieurs excellentes questions sur la morphologie des parcs. Quelles essences d'arbres planter Comment configurer un, un parc qui maximise l'activité physique. Aussi, un message clé du Congrès, c'est la perspective systémique qui est primordiale. Comment assurer un, un accès équitable à la nature? Comment faire en sorte qu'on ne travaille pas en silo? Euh, les scientifiques, les architectes, les urbanistes, les politiciens, et les acteurs de la santé, etc. Finalement, aussi, la question principale du Congrès, c'était comment influencer nos décideurs politiques? On travaille à chiffrer la valeur de la nature en termes de réduction des frais liés à la santé pour parler leur langage. Et septièmement, puis dernièrement, là, le cri du cœur, c'est « Sachant que la nature nous apporte tant pourrions-nous investir tout autant pour la protéger ou du moins pour arrêter de la détruire? » Et bon, une autre nouvelle, je lis ça avec un, un document du Yves Bélanger. Euh, c'est un vieux document, mais ça s'appelle « Les défis économiques du désarmement vers la reconversion euh, des États. » ok ça fait que ça existe, ça. Vous trouvez ça. Je pense que vous l'avez le livre à l'université ici de Sherbrooke. Donc, Yves Bélanger, Nicole Desbiens et Pierre Fournier, les défis économiques du désarmement vers la reconversion des économies militaires. Si je parle de ça, c'est que j'ai bien aimé un ingénieur industriel qui s'appelle Seymour Melman, qui a écrit des livres sur la reconversion de l'industrie militaire aux États-Unis, parce que les États-Unis c'est les maîtres du monde, n'est-ce pas? Et puis, ils peuvent euh, nous annihiler plusieurs fois avec l'armement. Et puis, euh, 51 de l'économie américaine est militaire. J'ai appris ça de lui. Donc, ça, ça fait un bout de temps que je n'ai pas eu de nouvelles. Euh, D'ailleurs, que le monde entier n'a pas eu de nouvelles recherches sur la conversion de l'industrie militaire et défense civile. J'ai entendu parler d'un nouveau livre qui s'appelle... War Made Invisible, How America Hides the Human Toll. Alors, ce n'est pas euh, encore traduit en français, mais je l'ai fait venir le livre, j'ai hâte de l'avoir. Mais par contre, j'ai trouvé des articles en français. Il y en a un exemple, qui s'appelle Sur une planète si circulaire, à bien des égards, ce qui se passe revient. C'est Norman Solomon, S-O-L-O-M-O-N, qui parle de la machine militaire américaine dans son nouveau livre. « War made invisible, how America hides the human toll. » Il est tant mieux si l'Université de Sherbrooke n'est pas tellement impliquée euh, dans la production d'armes militaires. Euh, une autre nouvelle, c'est euh, Roméo Bouchard dans sa page Facebook, qui critique le 10 des poussières pour 5 ans que le gouvernement euh, donne aux fonctionnaires. Et puis, il dit que visiblement, le gouvernement veut la grève générale pour pouvoir imposer par une loi spéciale ce qu'il sait qu'il ne pourra obtenir par la négociation. Euh, Bouchard dit ses chiens et surtout autocratique. Qui sème le vent récolte la, camp la tempête. Vous allez voir ça dans sa page Facebook. Une autre nouvelle, c'est la déclaration de l'Université des Nations Unies sur la crise Israël gaza Avant tout, l'Université des Nations Unies se range du côté de la paix. Lorsque la paix échoue, il est impératif que les droits humains soient prioritaires et protégés. Nous faisons écho à la déclaration du secrétaire général de l'ONU. Même les guerres ont des règles. Le droit international humanitaire et le droit des droits de l'homme doivent être respectés et défendus. Alors, il y en reste des nouvelles. Je vais vous les dire tout à l'heure. On passe à la publicité. Re Bonjour, ici Claude, à, à nous le futur. Alors, je continue avec les nouvelles. Euh, C'était Slow Food qui m'a envoyé des nouvelles. Et je vous euh, communique ça. L'alimentation, un pont vers la paix. En tant que nourriture lente, c'est mon système euh, de traduction automatique de l'ordinateur qui ne traduit pas très bien. En tout cas, c'est slow food. En tant que nourriture lente, nous condamnons toutes les ruptures passées et actuelles de la paix. Nous envisageons un monde où chaque être humain de la planète peut accéder et jouir d'une nourriture saine, propre et équitable. Mais cette vision devient floue chaque fois que la guerre ou la violence politique éclate dans quelque partie du monde que ce soit. La nourriture ne doit jamais être, être utilisée comme une arme de guerre. Euh, D'ailleurs, hier soir, euh, à Oxfam, à 24-60, à 24-60 plutôt, une dame d'Oxfam disait la même chose, que la nourriture ne doit, doit pas être utilisée comme une arme. Alors, c'était Slow Food qui disait euh, dans son article « Une alimentation, un pont vers la paix ». Puis aussi, euh, Slow Food parle d'un nouveau sondage qui révèle une forte opposition publique à la consommation des pesticides dans l'Union européenne. Je serais curieux de savoir euh, si un tel sondage, qu'est-ce qui se donnerait au Québec, là. Les citoyens souhaitent des réglementations plus strictes concernant l'utilisation des pesticides. Il y a une hostilité du public à l'écart du glyphosate. Il y a un, une absence de confiance envers le gouvernement. Il y a un désir de législation. Et ce que vous pouvez faire, c'est pétitionner vos politiciens pour enlever les pesticides de votre nourriture. Euh, les pesticides affectent l'environnement au-delà de leur zone d'application et finissent par polluer le sol, l'air, l'eau et les organismes vivants, le micro et la macrof macroflore et la faune et l'humain. Ce que les décideurs peuvent faire, c'est appliquer le principe de précaution, soutenir une transition vers l'agroécologie. Euh, voilà, fait que vous regardez ce que fou vous allez voir ça. Euh, également, il y a la Journée mondiale de l'alimentation et l'agroécologie est considérée par Slow Food comme une solution face à la crise de l'eau et l'insécurité alimentaire. L'eau, dit cet article, est la pierre angulaire de notre quotidien, de notre santé et de notre avenir. Je continuerai pas à lire ça, là, mais Slow Food propose l'agroécologie. Et une autre nouvelle, c'est le plan de santé du ministre Dubé. Peut-il éviter les erreurs des précédentes réformes? Il s'agit de le professeur Yves Couturier, qui est un professeur ici à l'Université de Sherbrooke, en travail social, euh, qui se demande cette question-là à l'aide d'un livre. Son livre s'appelle « Stupidité, erreur et apprentissage vers des organisations apprenantes en santé et services sociaux ». Alors, si vous voulez vous renseigner là-dessus, bien... Pitonner dans votre ordinateur le plan santé du ministre Dubé. Peut-il éviter les erreurs des précédentes réformes? Et euh, écrivez aussi Yves Couturier, puis vous allez arriver là-dessus. Euh, disons, en gros, je pense que cet article-là, ça s'insère dans le système de santé actuel qui est axé sur le curatif. Mais un peu plus tard, je vais vous parler d'une autre possibilité, d'une autre perspective, c'est d'envisager de plutôt le propre, Promotion de la santé. Alors, une autre une nouvelle importante, c'est le point de bascule planétaire. Euh, c'est Aurélie Langtou dans Le Devoir du 27 octobre. Également, il y a une auditrice qui s'appelle Louise qui m'avait averti des points de bascule planétaire. Puis moi, j'avais répondu que oui, ça m'avait intéressé. Et puis, j'opposais ça aux neuf limites de la planète, puis je me suis demandé c'est quoi la différence entre les points de bascule planétaire et les neuf limites de la planète. C'est à la fois semblable et différent. Euh, les points de bascule, il y en a six. Euh, par exemple, un nouveau rapport de l'Université des Nations Unies met en garde contre les points de bascule des risques ayant des impacts irréversibles sur les personnes et la planète. Alors, j'ai posé des questions à l'Université des Nations unies, puis j'ai eu comme réponse, en anglais, <rire> que la grosse différence entre les points de bascule et les neuf limites, c'est que c'est beaucoup plus local et régional, euh, les points de bascule. Ça peut affecter les gens dans une ville quelconque, n'importe où, et dans les médias. Et puis... Euh, vous savez que c'est les neuf limites de la planète, il y en a six de dépassées en ce moment. Et puis, euh, j'aimerais ça interviewer quelqu'un après Noël, là, qui me pourrait parler de chaque limite, ou bien une personne qui connaît les neuf limites ou neuf personnes différentes, neuf professeurs ou neuf chercheurs, qui pourrait me dire pour chaque limite comment reculer et pour les limites pas transgressées, comment ne pas les transgresser. Alors là aussi, je voudrais vous dire qu'il y a une pétition qui est envoyée de la part de Vigilance OGM au gouvernement du Canada parce qu'ils sont trop influencés. Le gouvernement là, se laisse influencer par l'industrie de la biotechnologie et des pesticides pour penser sa réglementation. Alors, je vous en prie, allez voir Vigilance OGM et vous allez euh, constater qu'il y a une pétition qu'on vous, qu vous invite à signer. Il est temps de s'attaquer à cet abandon dangereux de la responsabilité gouvernementale, dit Vigilance OGM. Il n'est pas trop tard pour faire preuve de courage politique et de sauvegarder l'intérêt public. Nous continuons d'exiger du gouvernement qu'il fasse preuve de surveillance et de transparence et qu'il rende des comptes au public afin de s'assurer qu'il s'acquitte de son devoir et protéger la santé des Canadiens canadiennes, l'autonomie des agriculteurs et la survie de l'industrie biologique canadienne. Une autre nouvelle, ça s'appelle euh, la construction. Dans la construction, le bois réduit l'empreinte carbone des bâtiments. Je ne peux pas tout vous lire ça, mais là, vous savez le titre. Vous pouvez le voir dans Internet. Dans la construction, le bois réduit l'empreinte carbone des bâtiments. Cependant, ça va avec le fait que il faut savoir euh, bien s'occuper de la forêt. On peut couper des arbres pour construire, mais il faut replanter. Il ne faut surtout pas faire des coupes à blanc, comme ça se fait un peu partout et en Abitibi entre autres. Euh, comme dernière nouvelle, c'est un document qui... ça vient de l'Association des locataires de Sherbrooke. Là. Il dit « ça prend une commission d'enquête indépendante sur le logement pour en finir avec la crise du logement ». C'est euh, le titre de l'article que je, je vous suggère d'aller voir. Et puis à la page 8, on dit que « d'exiger au palier supérieur des investissements majeurs » pour la réalisation de logements sociaux et communautaires avec des partenaires tels que l'Union municipale du Québec et la Fédération canadienne des municipalités, d'avoir à moyen terme comme visé que 20 du parc de logements locatifs soit composé de logements sociaux et communautaires, ainsi que la préservation des acquis en logements sociaux et communautaires. C'est la proposition de l'Association des locataires de Sherbrooke dans leur document qui s'appelle « Ça prend une commission d'enquête indépendante sur le logement ». À bientôt. Un peu de musique. Alors, bonjour tout le monde. Ici Claude pour l'émission « À nous, le futur ». J'espère que vous allez bien encore. Alors, euh, maintenant, on passe au dossier. Là. Le do... T'as là, c'était les nouvelles. Après, avant ça, c'était l'art écologique. Maintenant, c'est le dossier plus profond. Alors, c'est sur la santé toujours. Et puis, euh, je vais vous parler du livre de Jean-Pierre Després, qui est médecin, qui s'appelle « La révolution active » de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Euh, lui travaille avec euh, VITAM. Je vous explique c'est quoi VITAM. C'est un centre de recherche en santé durable. Je me demandais c'était quoi, puis je pensais à Vitamine, mais c'est comme un jeu de mots, c'est Ad Vitam Eternam. fait que dans le bulletin de nouvelles de VITAM que vous pouvez facilement trouver, euh, on dit qu'il y a une activité organisée à l'Assemblée nationale en 2024. C'est maintenant officiel. VITAM fera partie de la programmation citoyenne de l'Assemblée nationale en avril 2024. Nous avons soumis une proposition d'activité sur la thématique de la santé durable dans le cadre de l'appel de projets de l'Assemblée nationale visant à mettre sur pied une programmation d'activité à l'image des citoyens et citoyennes. Alors que notre activité prend forme, nous sollicitons la participation de notre communauté. Alors, sentez-vous appelé. Vous aimeriez participer aux discussions pour nous aider à créer une activité ludique et interactive nous organiserons un groupe de discussion dans les prochaines semaines. Faites-nous part de votre intérêt à, à y participer. Là, vous pouvez cliquer, puis euh, je veux me joindre au groupe de discussion. Il y a comme deuxième nouvelle, c'est « Procurez-vous le livre « La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé ». C'est ce que j'ai fait. Euh, notre directeur scientifique, Jean-Pierre Després, avait envie de s'adresser à vous. Avec ce livre de vulgarisation, il souhaite donner à la population les moyens de prendre sa santé en main. Il fait le point sur les maladies chroniques dites de société, comme le diabète, l'obésité, comment vieillir en santé, la sédentarité, l'alimentation et la prévention. Tout cela basé sur des évidences scientifiques afin de donner l'heure juste aux lectrices et aux lecteurs. Euh, Vitam également, euh, lorsqu'ils disent à propos de nous, « Être au cœur du développement d'un écosystème apprenant et bienveillant en santé durable. » Vitam a pour mission de développer et de mobiliser des connaissances afin de contribuer à la promotion et à l'amélioration de la santé par la recherche intersectorielle et socialement responsable. Il y a beaucoup de vidéos dans Vitam. Vous pouvez consulter la chaîne YouTube, c'est sur la santé durable. et Il y a un segment sur vivre en santé, hein, vieillir en santé. L'isolement et la diminution de l'activité physique vécue durant la pandémie ont pu influencer la mobilité, l'humeur, le sommeil et plus globalement la qualité de vie des personnes de 65 ans et plus. Des changements aux habitudes de vie et l'utilisation de certaines ressources communautaires comme le 2-1-1 pourraient permettre de contrebalancer les impacts de cet isolement, mais elles ne sont pas nécessairement connues. Le 2 1, -1 je ne connais pas ça. Je ne sais pas si c'est euh, 3 -1, 1 un petit peu plus bas. <rire> Alors, maintenant, je suis rendu au livre j'ai euh, une quinzaine de pages euh, à vous faire des extraits, euh, à vous lire des extraits. Et puis, euh, je voudrais tout de suite dire que ce livre-là m'a vraiment enchanté. Euh, ça fait longtemps que j'attends un livre comme ça. Disons qu'il y en avait un un peu semblable, c'est comme « Vivre 100 ans, euh, la vie intégrale ». Ça, c'était correct, c'était bon. Mais lui, il a un peu plus une vision de la société durable, Autant que de la santé durable pour l'individu. C'est aussi important et intéressant. Et puis, euh, en gros, tu sais, je, 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 je n'ai que du bien à dire. Puis je me demandais, est-ce qu'il y a moyen de faire une, un peu une petite critique? Je pense que je pourrais dire que le docteur Ornish, que j'aime beaucoup, lui, pour la santé, il a quatre stratégies. Par exemple, augmenter le capital social. C'est très important pour la santé d'avoir des amis, de de se relier aux gens, d'avoir une intelligence relationnelle développée, une bonne alimentation, euh, de l'activité physique et euh, de la méditation. Alors, ce livre-là ne parle pas du tout de méditation. Euh, donc, c'est peut-être un, un aspect à, à développer. Là. Puis également, euh, la Dr. Koussmin souhaitait un système agricole biologique là, pour éviter les maladies. Ça, je ne trouve pas ça développé dans ce livre-là. Mais en souhaitant la promotion d'un institut de santé durable, je pense quand même que le livre est sur la bonne voie. Alors, je commence à la page 14 en vous disant que « À mon retour à l'Université Laval en 1986, je me suis promis que j'allais faire tout ce qui était à mon pouvoir pour contribuer à faire de Québec une autre plaque tournante de la science dans mon domaine de la recherche, la santé par la prévention ciblant le mode de vie. » Euh, de Québec, parce que c'est à Québec, n'est-ce pas, dans la, dans la ville de Québec qu'il travaille. Euh, maintenant, il dit aussi que l'épidémie de maladies chroniques, c'est une épidémie historique qui n'a fait qu'amplifier les inégalités entre les gens et souligne à quel point il est crucial de faire la promotion d'un mode de vie qui favorise la santé plutôt que d'opter pour un système curatif. Alors, vous savez que notre système de santé, c'est curatif, euh, J'ai parfois ici là, proposé plus de prévention, plus de promotion de la santé. Et puis, enfin, il y a beaucoup de sciences qui appuient cela. Euh, et euh, ce livre-là dit aussi que 74 des maladies sont maintenant chron... des maladies chroniques. Ça rejoint ce que je vous disais antérieurement en citant le livre « Toxic Planète », qui disait « outre que ce genre de maladies chroniques, d'épidémie, euh, ça coûte 80 du système de santé ». Donc il est donc important de mettre la science de la prévention par le mode de vie à l'avant-plan afin de fournir à la population des données rigoureuses plutôt que des opinions. Cet ouvrage se veut accessible, il n'a pas la prétention d'être exhaustif. L'objectif est de présenter les bases scientifiques de la prévention par le mode de vie. Il faut donc, pour vivre pleinement, être en forme et en santé. Alors, ça c'était la, la page 17, je passe maintenant à la page 53, avant d'aller en musique. Là. Euh, donc, euh, attendez un petit peu. L'OCDE confirme que nous, ce que nous savions déjà, environ la moitié de la population a une alimentation de mauvaise qualité. Nous consacrons 40 de notre temps éveillé à des occupations très sédentaires. Environ un tiers de la population ne pratique pas suffisamment d'activité physique, ce qui est un chiffre fort probablement sous-estimé. Et la consommation de fruits et de légumes est loin des recommandations quotidiennes, étant donné que seulement 60 des gens en consomment suffisamment. Alors, ayant lu ça, je me suis fait une soupe aux légumes puis des nouilles aux légumes, n'est-ce pas? <rire> Et puis, on revient tantôt avec un petit peu de musique après. Bon, c'est Claude ici à Nous le futur. Nous entendions Danilo. Je trouvais que cette musique-là, ça rappelle un peu les Beatles. Il y a comme plusieurs chantements de mélodies dans un même morceau. C'est une opinion. Alors, je suis en train de vous lire des extraits du livre de Jean-Pierre Després. Euh, la révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. C'est super important. Et il dit à la page 64 que, il faut malheureusement souligner que la pratique médicale ne s'est pas ajustée à la science récente, de l'étude des impacts qu'ont les habitudes de vie sur la santé. C'est pourquoi les médecins ne mesurent toujours pas la qualité de l'alimentation et le niveau d'activité physique de leurs patients. Ils ne sont ni formés ni outillés pour le faire. Pourtant, si les comportements sont des facteurs importants dans l'évaluation de la santé cardiovasculaire, il faudrait bien les mesurer. Alors, il parle des critères de la santé cardiovasculaire qui comprend trois facteurs de risque biologique et quatre indicateurs de comportement, soit le poids santé, le niveau d'activité physique, la qualité nutritionnelle globale et l'absence de tabagisme. Euh, il dit que bien que des progrès considérables sur le plan de l'espérance de vie aient été constatés dans un certain nombre de pays qui disposent de systèmes de santé performants, force est de constater qu'une légère amélioration dans les différents critères définissant la santé cardiovasculaire idéale permettrait à la population de vivre plus longtemps et surtout en meilleure santé. Bon, euh, il dit aussi que par ailleurs, des analyses émanant des deux grandes études épidémiologiques américaines ont déterminé cinq comportements santé qui étaient associés à une diminution très marquée des risques de mortalité, toutes causes confondues, de mortalité par maladie cardiovasculaire et de mortalité par cancer. Ces critères sont les suivants. Être non fumeur, ne pas avoir de surpoids ou d'obésité, consommer de l'alcool avec modération, faire quotidiennement 30 minutes et plus d'activité physique, modérée ou vigoureuse, et adopter une alimentation de bonne qualité. Euh, bon qu'on est rendu? ben on devrait être à la page 70. Il parle de la prévention primordiale, qui est un nouveau concept. La prévention primordiale, moins connue et beaucoup plus ambitieuse que la prévention secondaire et la prévention primaire, est un concept qui a largement été mis de l'avant par l'American Heart Association. Elle est la pierre angulaire de la santé cardiovasculaire idéale, dont le but est d'éviter l'aggravation des facteurs de risque à partir de la naissance afin de réduire constamment le risque de maladie cardiovasculaire. Euh, je vais passer beaucoup plus loin à la page 220. Je, je saute beaucoup de choses. Là, que j'espère que vous allez vous-même lire en vous procurant ce livre. Euh, sûrement que les bibliothèques vont l'avoir bientôt. C'est de Jean-Pierre Despré, que ça s'appelle La révolution active de la gestion de la maladie à la promotion de la santé. Très important. Et vous savez qu'on met 54 milliards dans notre système de santé. Là. Il y a à peu près... je sais pas s'il si y a un million en prévention. Alors, il faut changer ça. S'il vous plaît, M. Dubé et Mme mm -hmm. Geneviève-Hupère, la députée dans, dans mon comté à Sherbrooke. Là. Et puis, on passe à la page 220, « La ville comme milieu de vie épicentre de la promotion de la santé. » Bien sûr, une refonte de notre système de soins s'impose mais nous devons aborder le problème de façon plus globale. Euh, L'OMS mentionne que la migration des populations vers les villes, les caractéristiques des environnements urbains, sont devenus des facteurs déterminants dans l'évaluation du profil de la santé des citoyens. Je suis obligé d'aller assez vite, il me reste une couple de minutes. Euh, des humains qui polluent moins une agriculture propre et durable avec une économie locale vigoureuse favorisant la consommation d'aliments sains produits localement et contribueront à améliorer la santé de la population et de la planète. Un beau legs pour nos enfants et les petits-enfants. Il faut créer un système alimentaire durable. Euh... Ici, Comme la santé humaine et celle de la planète sont en lien avec pratiquement tous les secteurs d'activité, orchestrer la gestion de la santé autour du seul ministère de la Santé et des services sociaux ne favorise pas l'émergence d'un nouveau modèle de santé durable. Ça, c'est important. Et puis, je vais lui en parler, n'est-ce pas, lorsque je vais l'interviewer, euh, Monsieur euh, Dépré. Je voulais vous trouver une citation que je ne trouve pas en ce moment sur les changements climatiques. Il répète ce, qu ce que je vous ai dit, c'est que il, les changements sont la plus importante menace à la santé et il faut s'en occuper. Et en dernier lieu, il suggère euh, la création d'un institut de la santé durable cet institut pourrait également être en lien avec tous les ministères afin de permettre mettre en place un, un modèle holistique de société. Et puis, euh, une chose qui dit que je... ne re... Ah oui, c'est que comme la santé humaine et celle de la planète sont, sont en lien, euh, il faut or orchestrer la gestion de la santé autour du seul du ministère de la Santé et des services sociaux. Ce n'est pas une bonne idée. Ça ne favorise pas l'émergence d'un nouveau modèle de société durable lui, il pense que le ministère de l'Éducation, c'est le plus important. En tout cas, euh, le ministère de la Santé et de l'Éducation devrait agir main dans la main. Alors, c'est tout. Je vous remercie beaucoup. À la semaine prochaine, nous allons parler encore de santé, puis après ça, on va passer à la transition sociale et écologique. Je vous souhaite beaucoup de joie, de bonheur, évidemment de santé. À la semaine prochaine. Ici Claude pour l'émission À nous le futur.